0: Important au final, ce qu'on leur apprend, moi ce que je leur dis, ce que j'apprends, c'est vous apprends à être un leader avant d'être un manager, de savoir faire euh, du, de, de la finance euh, euh, ou du marketing. Je vous apprends à être un leader. Être un leader, ça veut dire quoi Ça veut dire déjà être respectueux, être humble, ne pas être arrogant. Euh, donc, <rire> c'est déjà déjà c'est pas mal parce que quand ils sortent, parfois ils veulent être chef, tous ils veulent être chef, donc on leur dit non, vous n'allez pas être chef. Donc il y a déjà ce côté-là, il y a ce côté être un modèle pour les autres, inspirer les autres, montrer le chemin, mais être, avoir un savoir-être et un savoir-faire, c'est-à-dire montrer aux autres comment faire, et puis faire avec eux, donc avoir l'esprit d'équipe.
1: Bienvenue dans Back to the Future of Work, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du monde de demain. Ce podcast vous est proposé par Team Builder, une plateforme qui améliore le recrutement et booste la coopération et la productivité des équipes grâce à des outils RH, et des conseils basés sur l'analyse scientifique des personnalités. Je suis Aurélien Guillon, passionné par la tech et les sciences humaines et fort d'une expérience de 10 ans dans le conseil en management et innovation, je pars à la rencontre d'entrepreneurs, de managers et de DRH pour comprendre comment ils recrutent, onboardent, encadrent et inspirent leurs équipes au quotidien. Découvrez dans ce podcast les meilleurs outils, conseils et retours d'expérience pour les envisager dans votre business. On abordera tous les sujets et on parlera surtout de future of Work. Là où on va, on n'a pas besoin de route. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où j'ai la chance d'accueillir Claire Jolin. Bonjour Claire. Bonjour. Comment ça va
0: Ça va très bien et vous
1: Ouais, ça va, ça va, super. Est-ce qu'on peut se tutoyer, Claire
0: Avec grand plaisir. Eh
1: bien, c'est parti. Ça sera plus simple pour la suite du podcast. Du coup, euh, Claire, tu es directrice académique de l'école hôtelière SHMS en Suisse, c'est exact Tout à fait. Ok, Claire, euh, avant qu'on commence, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, ton parcours, comment t'en es arrivé à, à, à faire ce, ce, ce job Et puis, pour mettre un petit peu l'eau à la bouche à nos auditeurs. Euh, toi, tu es une spécialiste de la génération, la nouvelle génération, ce qu'on appelle la génération Z, c'est ça
0: Exactement. Okay. Euh, alors, euh, bah déjà, mon, mon background, donc je suis française. Euh, j'ai fait un parcours assez classique, classe préparatoire euh, et ensuite euh, école de commerce. Donc, j'ai fait l'EDEC. J'ai eu un master en marketing international et je me suis lancée dans une carrière dans l'événementiel pendant 10 ans que j'ai adoré, euh, et sur la fin de cette carrière, j'ai commencé à enseigner l'événementiel. Euh, à à l'époque, c'était vraiment le tout-tout début, donc c'était aux alentours de, de 2010. En France, on commençait à donner des cours d'événementiel. Euh, et, euh, et donc, j'ai rencontré voilà, des, des jeunes qui n'étaient pas encore des générations Z, euh, et euh, j'ai eu un grand plaisir en fait, à échanger avec eux, à partager avec eux, à apporter en fait, l'expérience terrain dans le monde académique. Et euh, ben, une envie de changement, on a décidé avec euh, mon cher étendre de partir s'installer en Suisse, euh, on n'est pas parti trop loin, et en fait ce qui m'intéressait en Suisse c'est qu'il y avait énormément d'écoles hôtelières, donc c'est assez différent des lycées hôteliers, c'est vraiment des post-bac, donc bachelor on va dire, et des écoles internationales, euh, où je suis rentrée par la petite porte en tant que en, euh, professeure d'événementiel, et puis euh, ben, j'ai gra gravi les échelons euh, petit à petit, j'ai fait travail pour euh, quatre écoles différentes. Et aujourd'hui, donc je suis euh, directrice adjointe euh, de l'école euh, SHMS sur le campus de Co qui est classée la troisième euh, meilleure école hôtelière dans le monde et la deuxième en Europe. Donc, euh, j'ai la chance de, de travailler enfin, avec une équipe internationale, mais aussi avec des étudiants qui viennent du monde entier. On a à peu près 40 nationalités sur le campus. Et donc, depuis que je suis arrivée en Suisse, eh j'observe ces jeunes qui viennent du monde entier. Et cette génération Z et qu'on dit euh, accrochés à leur téléphone, addicts aux nouvelles technologies, incapables de parler aux autres. Et en fait, ben moi, j'ai une vision complètement différente de ces personnes-là. Et donc, du coup, j'ai commencé à, à travailler avec eux, à les observer, à faire un petit peu de recherche aussi avec eux, toujours avec eux. Et, euh, et voilà, et donc j'apporte une voix, je ne suis pas la seule, mais j'apporte une voix différente sur cette nouvelle génération.
1: Ok, 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 ok. Euh, comment, comment on devient, euh, devient experte euh, en génération C'est-à-dire que dans l'école hôtelière, il y a beaucoup de jeunes, c'est ça
0: Alors oui, on a des étudiants qui, sont entre, qui ont entre 18 et, euh, et on va dire 22-23 ans pour le programme bachelor. On a, ils sont un petit peu plus âgés pour le master, mais pour le bachelor, euh, c'est des jeunes voilà, qui sont, donc, ce qu'on appelle la génération Z, ce sont les, les jeunes qui sont nés après 1900. 96, donc c'est à dire une fois que Internet était relativement développé. Donc ça veut dire qu'ils n'ont jamais connu le monde sans Internet. Euh, alors, je ne sais pas si c'est bien ou si ce n'est pas bien, mais c'est un fait. C'est un peu comme nous, on n'a jamais connu le monde sans, sans la voiture ou sans l'électricité. Euh, et donc, on, on juge cette génération sur le fait qu'ils euh, sont incapables de vivre sans, euh, sans Internet. Bon, déjà, est-ce que nous-mêmes sommes capables de vivre sans Internet maintenant il euh, faudrait déjà qu'on balaye devant notre porte parfois avant de les attaquer. Et deuxièmement, est-ce qu'on est, on est capable, nous, de vivre sans électricité Pas forcément non plus. Donc forcément, cette, cette génération, euh, elle, elle, a, elle appréhende les choses d'une manière complètement différente. Euh, et bah, souvent, la différence n'est pas toujours bien comprise. Et on a l'impression, en fait, que c'est que ces jeunes euh, sont complètement à côté de la plaque ou euh, voilà ont des valeurs complètement différentes des nôtres alors que c'est pas forcément le cas, c'est juste qu'ils ont un contexte, ils sont nés dans un contexte qui est complètement différent. Et donc moi j'observe ça et ce qui est vraiment très rigolo c'est qu'en fait nous on est une école hôtelière donc l'objectif c'est quand même que nos étudiants ils, ils accueillent des gens, ils travaillent dans le tourisme donc c'est absolument des métiers de contact et d'échange et nos écoles sont pleines et, euh, et, et sont pleines à craquer d'étudiants donc euh, de cette génération.
1: Et eh oui, si tu passes du temps sur ton téléphone, euh, bah, remets-toi en question. Enfin, si tu t'énerves parce que les gens passent du temps sur leur téléphone, remets-toi en question. Est-ce que tu pourrais te passer de ta lampe de chevet quoi, en gros.
0: Exactement. Et puis même aujourd'hui... Euh... Ce qui est assez amusant, c'est que on, on, bon, moi, j'ai 42 ans, je suis la génération de Mark Zuckerberg, euh, donc les réseaux sociaux ont été créés par ma génération. Euh, donc, euh, en fait, on, tous, ces études, tous ces jeunes, ils, ils sont nés avec ça. C'est leur, leur contexte. Euh, donc, pour eux, c'est beaucoup plus naturel. Pour nous, comme c'est quelque chose qui a été ajouté, on garde ce côté très... Euh, extérieur critique euh, qu'on aime bien avoir, mais eux l'ont beaucoup moins. C'est vrai que moi, je me suis jamais posé la question, quand je suis née, pourquoi il y avait l'électricité dans la maison Est-ce que c'était bien Est-ce que c'était mieux avant Et quel était le challenge euh, des générations précédentes sans l'électricité Ou quel était mon avantage Et, et qu'est-ce que j'ai perdu en ayant ce, ce progrès technologique, en tant qu'être humain et
1: alors, et alors, que veulent les jeunes
0: que veulent les jeunes alors les jeunes ils sont alors bien sûr hein, chacun chaque personne est, <rire> est, un, est un individu avec ses propres aspirations donc ce serait quand même un petit peu euh, trop euh, trop un hein, frère raccourci on va dire voilà réducteur exactement de, de, de dire que les jeunes veulent euh, ce qui est intéressant en fait parce que donc, moi ce que j'ai fait comme travail avec les étudiants euh, dans une école qui s'appelle école, école hôtelière qui s'appelle euh, Hôtel Institute Montreux donc à Montreux en Suisse aussi je les ai fait travailler euh, sur leur propre génération et je leur ai demandé de regarder ce que les gens disaient à propos de leur génération. Parce qu'en fait, c'était très amusant, ils ne savaient pas en fait qu'on pensait d'eux et donc là, ils ont découvert pas mal de critiques et puis je leur ai demandé de, 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 de dire ce qu'eux, ils pensaient et comment en fait, ils, ils aimeraient être perçus. Et j'ai retiré quelques grandes lignes, on va dire, de ça. Chaque personne a bien sûr euh, sa propre personnalité et ses propres envies, mais il y a quand même des, des éléments qui reviennent et puis j'ai fait ça sur à peu près quasiment une centaine d'étudiants donc euh, sur deux ans et demi donc on peut dire que c'est euh, une, une bonne source de données ce qu'ils veulent les étudiants dans un premier temps c'est que euh, ils, ils veulent euh, ils sont pleins de paradoxes c'est à dire que ils veulent à la fois être avoir de l'argent alors c'est pour ça qu'on les, on, les, on les perçoit comme des gens très matérialistes mais pourquoi ils veulent avoir de l'argent parce que eux en fait ils ont assisté à la faillite de, de grandes banques, euh, ils ont vu en fait des économies s'effondrer. Euh, ils ont vu des choses qui, pour, leur, pour leurs parents, ne, ne devaient pas se passer, comme par exemple l'attaque euh, euh, terroriste aux États-Unis, euh, la crise des subprimes, euh, tous ces scandales qui sont apparus. Ils se sont dit que finalement, on pouvait très vite, du jour au lendemain, perdre tout. Donc, avoir une sécurité financière, c'est quelque chose d'important pour eux. Donc, c'est vrai que quand ils font des, 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 des interviews pour, pour des jobs, ils vont assez rapidement demander combien ils vont gagner. Et donc, nous, c'est perçu comme quelque chose de très euh, voilà, matérialiste. Euh, oui, ça l'est, bien évidemment, mais c'est parce que eux, pour eux, c'est un élément de, de, pour se rassurer, en fait. Euh, ils sont vraiment très anxieux par rapport à ça. Le paradoxe, c'est qu'ils veulent aussi, euh, et ça, ça vient de la génération juste, juste avant eux, ils veulent aussi quand même profiter de la vie. Euh, alors, par rapport à la génération euh, précédente, où euh, les générations précédentes voulaient avoir un bon euh, « work-life balance », comme on dit en anglais, euh, eux, ce qui les intéresse, ils sont prêts à travailler beaucoup. Moi, je vois c'est des gros travailleurs. Par contre, ils ont besoin qu'il y ait des moments de convivialité au sein du travail. Ils ont besoin, moi je sais que par exemple, pour les étudiants, quand ils font leur stage, un des retours qu'on a, c'est ah, « à mon chef, il était super parce qu'il nous a tous invités à manger au restaurant, on a fait des activités ensemble après, euh, après le travail. » Donc, euh, ils ne veulent, ils veulent pas forcément qu'il y ait une ligne super claire entre le monde du travail et le monde du « après le travail ». Pour eux, c'est important parce que le travail fait partie de, de ce qui les constitue en tant qu'être humain, et notamment parce qu'ils sont prêts à travailler beaucoup plus d'heures. Euh, par contre, euh, ils veulent trouver du sens. C'est très important pour eux de savoir pourquoi ils font ça. Donc, même si nous, on leur dit, bah là, on va, on va, il faut que tu déplaces des tables, des chaises, il faut leur expliquer pourquoi on fait ça, quel est l'objectif. On a des invités, on a une contrainte, il va falloir qu'on réorganise ça comme ça. Ils ont besoin de comprendre pourquoi ils font leurs choses, quels sont leurs rôles dans l'organisation, même s'ils ont une petite mission. Et surtout, ils ont besoin, ils sont très exigeants au niveau de leur, de leur manager, de leur superviseur de leur leader. Ils ont besoin d'être inspirés, ils ont besoin d'avoir des, des modèles euh, et, euh, et s'ils trouvent ces personnes-là, ils peuvent faire des choses extraordinaires. S'ils ont du sens dans leur travail, euh, même si c'est un travail qui ne demande pas énormément de responsabilité, mais qu'on qu les valorise, qu'on leur explique et qu'on a un leader qui, qui inspire, là vous pouvez les emmener partout où vous voulez. Si ces trois conditions sont pas réunies, alors là, par contre, vous allez avoir à faire à des gens qui vont pas avoir envie de travailler, qui vont faire le strict minimum et qui vont se renfermer dans leur bulle euh, et qui vont couper la connexion. En fait.
1: D'accord, ok, ok, ok. Du coup, aujourd'hui, euh, quels sont quels sont les enjeux euh, les enjeux dans ta fonction, euh, Claire
0: Alors, les, les enjeux dans ma fonction, c'est c'est de préparer euh, ses étudiants au monde réel. Euh, alors nous, on a beaucoup de chance, les écoles hôtelières, enfin en tout cas les écoles hôtelières pour lesquelles j'ai travaillé, c'est un peu différent des lycées hôteliers en France, c'est-à-dire que ce n'est pas ouvert au public, c'est-à-dire qu'on a des restaurants d'application, on a plein de classes pratiques, mais c'est fait en interne pour bien les préparer euh, avant qu'ils euh, qu aillent faire leur stage, où là, ils vont se confronter à la réalité du terrain, aux clients pas contents, aux boss un peu difficiles. Euh, nous, nos, nos, nos étudiants, on veut, on veut qu'ils fassent des erreurs. Euh, alors, c'est quelque chose de très important pour moi, c'est de démystifier l'échec et au contraire de dire que ça fait vraiment complètement partie de l'apprentissage. Je veux qu'ils cassent des verres pendant qu'ils qu font du service. Je veux qu'ils s'en mêlent les pinceaux quand ils font un événement. Parce que c'est comme ça qu'ils vont apprendre. C'est comme ça qu'ils vont voir qu'ils ont une capacité aussi à résoudre le problème. Euh, on a parfois tendance et moi la première en tant que maman à surprotéger à nos enfants on veut, le, veut qu'ils euh, euh, qu qu soient en contact avec la réalité le plus tard possible et c'est très bien euh, de faire ça parce que c'est comme ça aussi qu'on développe la confiance mais nous on leur dit vous êtes dans un, un environnement euh, sûr bienveillant mais on va vous pousser so au-dehors de votre zone de confort et on va vous challenger. Petit à petit, chacun à son rythme et faire en sorte que vous fassiez des erreurs parce que si vous faites des erreurs c'est comme ça que vous allez apprendre et, et donc c'est voilà ça c'est quelque chose c'est un, un, un challenge pour pour nous de, de les préparer de développer la confiance parce que ce sont des étudiants qui enfin ce sont des jeunes qui euh, qui bah c'est normal hein, je pense qu'à 18 ans d'ailleurs <rire> on n'a pas tous confiance en soi et donc euh, on doit nous on est là pour justement leur leur apprendre à créer leur à développer leur confiance développer leur esprit critique face justement à Internet ou ce qu'on leur dit, euh, toujours euh, challenger en fait les choses et essayer de bien comprendre euh, pourquoi on va dans cette direction et pas dans une autre. Et puis, une des choses par contre, très récemment, qui est un challenge je pense pour tout, pour tout le monde, c'est quand même que la, la crise du Covid a quand même beaucoup tout, euh, atteint ces, ces, ces jeunes qui ont ben, passé on va dire entre alors, pour certains qui viennent d'arriver, ben, ils ont fait 16 à 18 ans derrière un ordinateur dans leur chambre, euh, ou d'autres, ben voilà, 18 à 19 ans, pareil, derrière un ordinateur. Et, et ça, ça a eu un impact, en effet, sur euh, sur euh, leur euh, leur insouciance. Moi, à 18 ans, euh, j'étais très 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 insouciante et c'était génial. Et ces jeunes-là, ben, en fait, euh, voilà, déjà dans leur enfance, ils ont pris conscience. Parce qu'on qu est tous beaucoup plus exposés aux nouvelles, aux news. Et généralement, quand on regarde les news, elles ne sont généralement pas, mauvais, pas, pas bonnes. Donc, ils sont beaucoup plus exposés à toutes ces choses-là, toutes ces choses négatives, par rapport à moi quand j'avais 10-12 ans, on va dire. Et euh, par rapport à voilà, ils savent la guerre, ils savent tous ces genres ce genre de choses. Et en plus, le Covid a quand même ébranlé la planète entière. Et ça, bah, quand on a 18 ans, c'est quelque chose quand même qui n'est pas normal en, fait, en termes de développement personnel. Donc, il y a quand même une certaine fragilité par rapport à ça. Et c'est notre rôle, nous, les générations plus âgées, en fait, de les accueillir et de prendre ça en considération. Parce que ça a été traumatisant pour nous, ça l'est toujours un peu, et, mais pour eux, beaucoup plus fort. Parce qu'ils n'ont pas connu cette insouciance qu'on a pu connaître, en tout cas, euh, ma génération qui a eu la chance de, 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 de naître après la guerre.
1: Ouais. Et qu'est-ce que tu penses que ça va, ça va donner du coup
0: Ça va donner des gens euh, beaucoup plus sensibles euh, aux problèmes de santé mentale. Euh, et ça, pour les entreprises, ça sera un challenge de prendre ça en considération, de pouvoir bien identifier en fait les, 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 les facteurs avant-coureurs, on va dire, d'une Ouais, d'une dépression ou d'une baisse de morale, on va dire. Euh, et puis aussi, je pense que pour les entreprises qui vont les accueillir, et là, on parle, moi, je vais parler juste du secteur pour lequel je travaille, donc l'hôtellerie. L'hôtellerie a besoin énormément de monde actuellement. C'est assez incroyable parce qu'il n'y euh, a pas de meilleur moment dans la vie, je pense, pour être étudiant en hôtellerie. Moi, ça fait huit ans que je suis dans ce secteur-là. Je n'ai jamais vu autant de grandes marques... Hier, venir frapper à la porte des écoles pour recruter des étudiants, que ce soit en stage ou en job, à plein temps. Euh, ces entreprises-là, hein, je, je parle de Marriott, Accor, Kempinski, les, les vraiment les très très grands groupes, euh, se sont rendus compte qu'ils ne peuvent plus recruter comme avant, qu'ils ne peuvent plus imposer des horaires comme avant, ou qu'ils euh, ils ne peuvent pas euh, prendre en considération le bien-être au travail. Et ça, je pense que c'est intéressant parce que ça va aussi avoir un grand impact de manière générale, euh, sur, euh, sur le recrutement et, euh, et le développement personnel des, des individus au sein d'une entreprise. Et je pense qu'en fait, c'est un, un, une superbe opportunité euh, pour, pour toutes les entreprises de, de se remettre un peu en, 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 en considération et de dire « Ok, pourquoi quelqu'un viendrait chez moi ?» Pendant des années, on a pensé « Il suffit que ce soit un bon salaire, c'est bien payé et les gens viendront ». C'est pas suffisant aujourd'hui, et, euh, et si on veut que les gens viennent et restent et donnent le meilleur de leur personne, parce que c'est l'objectif d'une entreprise, bah il faut aussi prendre en considération, d'une manière holistique, euh, la nouvelle génération, et surtout ne pas arriver tout de suite avec ses idées préconçues, se mettre cinq minutes à leur place, comprendre euh, leur logique et les aider aussi. Une chose qui est intéressante, enfin intéressante, qui est un challenge pour cette, cette génération aussi, c'est qu'ils ont un, euh, un temps de concentration beaucoup plus court que nous. Ça a été démontré hein, scientifiquement. Euh, pourquoi ils ont de... un temps
1: À cause du téléphone
0: à, à cause du téléphone. En fait, à cause du, à, à cause de, du fait qu'ils sont bombardés d'informations. Depuis qu'ils sont tout petits. Si vous regardez aujourd'hui, même euh, la génération qui suit, la génération Z, hein, les gamins, euh, vous avez tous vu et moi la première, j'ai déjà donné mon téléphone à mon fils pendant que j'étais au restaurant parce qu'il en avait marre d'attendre au restaurant donc dès leur plus jeune âge ils ont ce réflexe de regarder la télévision de regarder euh, un téléphone portable euh, et euh, indépendamment de, du fait qu'on ne recommande pas avant 3 ans etc ça c'est encore autre chose c'est ce côté, on est bombardé continuellement d'informations moi-même aujourd'hui au travail j'ai Teams, j'ai Whatsapp j'ai mes mails, enfin, ça n'arrête pas donc, on est bombardé d'informations et à un moment, on est obligé de trier. Et donc, ces jeunes, leur cerveau a appris à trier très, très vite les informations. Le problème, c'est que, et ça, c'est quelque chose que nous, on leur apprend à l'école, c'est que parfois, euh, ils n'arrivent pas trop à hiérarchiser quelle est l'information qui est la plus importante, euh, quelle est celle-information dont j'ai besoin. Euh, donc, ils, ils trient un peu tout, n'importe comment. Donc, par exemple, ils ne supportent pas de recevoir un mail. Nous, on communique très peu par mail avec eux que pour les choses super importantes parce qu'on sait qu'ils ne, ne lisent pas leurs mail. Pour eux, mail, c'est un truc archaïque. C'est comme si moi, je, je, enfin, je t'envoyais un fax. C'est un truc d'une autre époque quoi, pour eux. Euh, donc, il faut trouver les bons moyens de communication et avoir la, cette capacité de leur dire « Attends, là, ça, c'est important. » Et parfois, il faut leur dire ça, c'est important. Je veux que tu te concentres là-dessus. Parce que si on part du principe qu'on va leur donner 10 informations et c'est à eux de les hiérarchiser, bah, ils ne vont peut-être pas les hiérarchiser comme nous, on voudrait. Et donc, après, on va se dire oh, « mais ils n'ont rien compris. Bah, » Ils n'ont rien compris parce que tu n'as pas donné les infos aussi. Plus on, on clarifie les attentes, plus, en fait, la personne va être performante. Mais si on ne leur dit pas ce qu'on attend d'eux, eh ben, ils vont faire quelque chose, mais qui va peut-être être complètement à côté de la plaque. Et puis alors là, on part sur une mauvaise compréhension des deux côtés. Et moi, j'ai des amis hein, qui me disent, « Mais moi, je n'arrive pas à cette nouvelle génération, je ne sais, sais pas la gérer. Moi, à mon époque, on me donnait ça et je le faisais. » Oui, mais à toi, à ton époque, tu avais un autre mode de fonctionnement, tu avais d'autres référentiels. Donc, est-ce que tu as demandé ça Est-ce que tu as explicité ça ?« Ah, mais pour moi, ça me paraissait évident. Ben, » Ça te paraît évident pour toi, mais pas pour cette personne-là. Donc, explicite. À partir du moment où on communique un peu plus en détail ce qu'on attend de ces de de jeunes, ça fonctionne. Mais il faut, avoir, il faut prendre ce temps-là.
1: Ok, ok. Euh, donc si je résume on a une population qui va être euh, davantage portée sur le sens on a euh, des populations de jeunes qui euh, ont des capacités de concentration qui sont euh, plutôt plutôt en baisse qui vont chercher à se rassurer avec euh, le salaire d'entrée de jeu euh, dans, dans le monde professionnel euh, comment comment toi tu, tu on va dire tu préparerais les recruteurs à, à, à engager la conversation avec, avec une génération Z Comment, euh, si tu te mets à la place d'un recruteur ou d'une boîte qui cherche à, à recruter, comment il faut leur parler pour, euh, pour les accoster, on va dire Qu'est-ce qui, <rire> qu qui les, les intéresse
0: Alors, je pense que dans un premier temps, il faut les mettre à l'aise. Euh, il, euh, il faut éviter le côté euh, « interview mitraillette euh, », et puis, les fameuses questions, c'est quoi vos qualités et vos défauts euh, Bon, ça, je pense que de plus en plus, les recruteurs euh, évoluent aussi par rapport à ça. Euh, mais euh, une des manières un petit peu intéressantes, je pense, d'aborder, en fait, la, la conversation avec eux, euh, c'est plus de leur demander parfois de travailler sur un petit quelque chose, de leur dire, bah tiens… Euh, voilà, moi, j'ai ce problème-là dans, dans mon hôtel. Alors, encore une fois, hein, je fais référence à l'hôtellerie. Euh, qu Qu'est-ce qu que toi, tu pourrais faire Qu'est-ce que tu en penses ou, euh, Quelle est ton expérience par rapport à ça Quelle est ton, 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 ta recommandation Ou quelque chose qui te paraît très important et on a, auquel on n'a pas pensé euh, C'est engager la conversation sur euh, un échange entre guillemets, d'égal à égal, pour mettre à l'aise. Non pas, alors, c'est des décisions qui sont très, très, euh, euh, en tout cas les nôtres, ils sont très respectueux de la hiérarchie. Puis, on a vraiment 40 nationalités, hein, donc on a, on a vraiment le monde entier ici. Euh, et c'est vraiment des choses qui sont très remarquables à ce niveau-là. Ils sont tous très respectueux de la hiérarchie, mais très impressionnés. Donc, le, nous, par exemple, on a eu des recruteurs qui sont venus la semaine dernière. On a eu 85 recruteurs internationaux. On a l'équipe de Marriott, ils sont venus, Marriott International, hein, donc qui est le plus gros groupe hôtelier au monde. Hein, ils ont 1,5 million de chambres euh, dans le monde avec différentes marques euh, et différents positionnements, ça va du moyen de gamme au, au très haut de gamme. Et en fait, ils ont passé euh, euh, toute la journée avec nos étudiants. Ils n'ont pas fait de présentation. On avait mis des présentations de marques. Vous les les ils savent, ils sont déjà allés sur Internet. Donc, ce n'était pas ça qui a eu beaucoup de succès. Mais alors, c'était juste discuter. Quoi. Euh, on avait donc des, 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 des stands où les gens pouvaient venir aller parler, etc. Puis, on avait mis des salles à part. Et puis, surtout à la fin, ça, c'était très, très amusant. À la fin de la journée, on avait fait un cocktail pour dire au revoir à tout le monde. Et en fait, certains recruteurs sont restés. Ils sont restés, ils faisaient beau, on était sur la terrasse au soleil. Ils se sont assis. Et là, il y a des étudiants qui sont venus leur parler. Et en fait, à ce moment-là, en fait, ils ont recruté des étudiants, mais juste en parlant, en discutant, « Ah, ben, elle est sympa, votre école, alors toi, tu viens d'où ?», etc. Et donc là, on était complètement hors contexte et ça, ça a permis à certains étudiants qui n'osaient pas aller dans le, le stand parce qu'il y avait plein de monde et que c'était impressionnant et qu'il y avait quand même la table qui séparait les gens, euh, ben, ce côté, voilà, informel discussion tout de suite, ça leur a permis de, recréer, de repérer des potentiels. Euh, et donc, je pense que c'est vraiment ça. C'est juste euh, mettre à l'aise la personne euh, pour, pour tirer le, le meilleur en fait, de cette personne-là. Donc, euh, éviter d'avoir de, des clichés sur, ou des stéréotypes sur, sur la personne qu'on voit et essayer de comprendre en fait, euh, quel pourrait être son apport. Parce que ce qui est intéressant avec cette génération, c'est qu'ils ben, représentent les clients de demain aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est aussi, d'ici quelques années, ils vont représenter la majorité des nouveaux employés dans les entreprises, mais ils représentent aussi les nouveaux consommateurs. Donc, quand vous comprenez, quand vous embauchez des Gen Z, vous, et que vous les comprenez, ça vous permet aussi de comprendre vos clients. Donc, c'est pour ça que nous, on travaille beaucoup aussi avec des marques de luxe qui viennent euh, sur le campus pour rencontrer nos étudiants, parce que c'est les premières qui sont impactées par cette nouvelle génération euh, et ces clients qui ont une manière complètement différente de, de consommer du luxe. Et en fait, ça ça se, ça se reproduit aussi sur les autres types de produits, hein, euh, type de secteur. Mais c'est vrai que les, les, les marques, par exemple les marques, alors on, on a en Suisse, les marques de, de, de montres sont un petit peu... Euh, voilà, ça pas comment gérer cette génération qui, qui ne porte plus de montres et qui regarde l'heure sur son téléphone. Donc comment on, comment on crée... Comment créer du lien avec ces générations Qu'est-ce que ça veut dire une montre pour eux euh, et, euh, et par exemple, nous on s'est rendu compte que, on va dire sur une classe de 40 étudiants, il y en a peut-être 5-6 qui portent une montre. La plupart eux, considèrent que la montre, ce sera peut-être quelque chose, un bijou qu'ils achèteront quand ils auront réussi quelque chose. Euh, mais dès qu'on les emmène voir une manufacture horlogère qui comprennent toute la technique qu'il y a derrière le savoir-faire, là, ils sont complètement passionnés. Donc, c'est toujours pareil. Comme c'est des appeurs, comme ils ont beaucoup d'informations, ils ne prennent pas le temps de rechercher, mais dès qu'on leur apporte, regarde, tiens, fais un focus là-dessus, découvre ça, ah, waouh, wow, je ne pensais pas. Et donc, c'est ça qui est, qui est génial. Et donc, de, 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 ouais, de, c'est un vrai, un vrai challenge pour les entreprises que ce soit en tant qu'employé ou en tant que, que consommateur.
1: Ok. Qu'est-ce qui, toi, tu quand, quand je t'écoute parler, je me dis Waouh, c'est une spécialiste de la génération Z. Qu'est-ce qui fait que tu es arrivé à, 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 se, à te dire Ok, je vais. C est, c est, c est pas... Comment tu en es arrivé là, en fait enfin, je veux dire, comment, comment ça se fait que, que les gens viennent vers toi pour avoir des conseils sur la génération Z <rire>
0: Ben, bon, je. Parce que je pense que c'est… Ben en fait, parce que j'ai fait, quand, fait mon... quand je suis commencée ma carrière dans l'éducation, donc il y a un peu une reconversion pour moi, j'ai aussi fait un master en éducation euh, pour me former. Et euh, j'ai choisi ces sujets-là, en fait, parce qu'ils m'intéressaient spontanément. Et puis, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, il y a eu un peu un effet boule de neige. En plus, ben voilà, j'ai fait ce projet-là pendant deux ans avec les étudiants de l'école hôtelière à Montreux. Euh, j'ai commencé à écrire des articles et puis j'ai vu qu'il y avait des demandes en fait de, que les gens étaient de plus en plus intéressés euh, parce que encore une fois c'était un peu une voix dissonante euh, différente euh, de, de, de ce qu'on peut voir sur les médias euh, classiques on va dire euh, et, et donc euh, oui c'est venu un peu comme ça c'est parce que parce que je suis au contact avec ces personnes-là. C'est-à-dire que ce c'est pas, pas des livres. Hein. Je n'ai pas des livres pour, euh, pour comprendre hein. <rire> la génération. En fait, moi, j'ai 450 gamins euh, dans, une, dans, un, dans, un, dans un campus qui vivent, dorment, mangent et étudient. Parce qu'ils sont en... en c'est une école, un pensionnat, quoi, d'une certaine manière. Donc, ils sont là toute la, tout le temps. Donc, on les gère, euh, avec, bon, pas que moi, bien sûr, avec toute l'équipe académique et opérationnelle. On les gère euh, toute l'année. Donc, on, on, on les connaît, on va dire, dans la salle de classe et à l'extérieur de la salle de classe. Le, leur, leur apprentissage avec nous, il n'est pas que, euh, que juste, « Ah, ben, bah, je viens apprendre mon cours et après, je rentre à la maison. » Donc, en fait, ces étudiants-là, il y en a, ben bah, voilà, ils ont par exemple, on a des étudiants qui sont partis de Pékin, ils arrivent à Montreux en Suisse. Je peux vous assurer que le choc, il est quand même assez grand pour eux. Euh, ben, bah, forcément, on représente une seconde famille pour eux d'une certaine manière. Et donc, on, on, on a aussi plus de connexion avec eux, je dirais que par exemple un enseignant dans une, dans une, une université en France qui va avoir un amphi avec 400 gamins et puis voilà, il raconte sa vie et son cours, son, son savoir-faire et savoir-être et puis après les, les étudiants s'en vont. Nous on vit avec eux en fait. Euh, donc on les, on, on, on les observe en fait et puis par exemple on ne les observe pas qu'en classe, pendant qu'ils font des examens qu'ils font des présentations. On les observe aussi pendant qu'ils font leur classe pratique, donc quand ils font le service, quand ils font les cours d'événementiel, de, 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 quand ils organisent des événements. Donc, tout ça, en fait, on les observe, on voit comment ils évoluent. Donc, ça nous permet de mieux les connaître aussi.
1: Ok. Euh, Claire, à ton avis, quels sont, quels sont les process ou les pratiques qui vont disparaître dans le futur
0: euh, En termes de recrutement Par exemple ou... Je pense que je ne sais pas s'il y a des choses qui vont disparaître. Je, je pense que la manière, euh, je pense qu'il va, ce qui va changer, c'est qu'on va, on va prendre de plus en plus en considération ce qu'on appelle les soft skills euh, plutôt que les hard skills, et que je pense que nous, par exemple, l'école hôtelière ici, on est, on est. On est ce qu'on appelle en anglais « vocational school », c'est-à-dire une école pratique, en fait. Euh, donc, on apprend le service, on apprend euh, à faire un événement, on apprend les systèmes de réservation dans les hôtels. Euh, bien sûr, ils ont des cours de management ensuite, parce que l'idée, c'est qu'ils deviennent euh, bah, directeurs d'hôtel ou de restaurants, etc. Euh, mais moi, je, je pense que euh, le plus important, au final, ce qu'on leur apprend, moi, ce que je leur dis, ce que j'apprends, c'est vous apprennent à être un leader. Avant d'être un manager, de savoir faire du, de, de la finance euh, euh, ou du marketing, je vous apprends à être un leader. Être un leader, ça veut dire quoi Ça veut dire déjà être respectueux, être humble, ne pas être arrogant. Euh, donc déjà, déjà c'est pas mal, parce que quand ils sortent, parfois, ils veulent être chefs, tous, ils veulent être chef. Donc on leur dit, non, vous n'allez pas être chef. Donc il y a déjà ce côté-là, il y a ce côté, être un modèle pour les autres, inspirer les autres, montrer le chemin, mais être, Avoir un savoir-être et un savoir-faire, c'est-à-dire montrer aux autres comment faire et puis faire avec eux, donc avoir l'esprit d'équipe. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui, qui doit être beaucoup plus valorisé, euh, je pense, dans le monde de l'éducation supérieure plus que la note en mathématiques. Parce que le problème, c'est qu'après, nous, on a des recruteurs qui ils n'ont rien à faire que le gamin il ait eu telle note en, en marketing ou en, en finance. Ce qu'ils veulent, c'est est-ce qu'il est capable de faire le boulot Et je trouve qu'il y a vraiment, et ça, c'est vraiment un, une grosse... Euh, ouais, une dichotomie, j'ai envie de dire, entre le monde universitaire qui est à la course, à la recherche au doctorat, à l'agrégé, au PhD, etc. Où on veut que nos étudiants écrivent des dissertations, fassent des projets de recherche, c'est très bien. Hein ça développe l'esprit d'analyse, l'esprit de synthèse. Je ne dis pas que c'est inutile. Hein Mais qu'en est-il du comportement Qu'en est-il de l'esprit d'équipe Qu'en est-il de gérer le conflit Qu'en est-il d'être de, 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 créatif et innovant Et ça, on leur demande ça aux étudiants. Euh, du, du, du jour au lendemain tu arrives dans une entreprise et on, leur, on doit leur donner ça donc là je pense qu'il y a vraiment un problème et il y a une grosse frustration parce que du coup les étudiants ils ont investi beaucoup d'argent dans leurs études supérieures ça c'est un, un malaise qui existe depuis plusieurs années maintenant dans le monde entier d'ailleurs hein, parce que les, les, les prix des, des, à part on va dire quelques universités publiques mais le prix des études supérieures augmente énormément donc les gens font de plus en plus de sacrifices pour arriver à ce niveau là et ensuite, eh ben, en termes de boulot, ben, eux, ils s'attendent à être mini-chefs et en fait, on ne leur propose pas d'être mini-chefs et on ne leur propose pas une rémunération qui peut rapidement compenser l'investissement financier qu'ils ont fait. Donc, on crée une, une énorme frustration. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'on n'est pas aligné, en fait. Le monde de l'éducation supérieure euh, s'entretient dans une course à l'excellence voilà, académique euh, et ça, c'est vrai même dans les écoles de business, hein, même les écoles privées. Ce euh, n'est pas que les universités, euh, c'est même maintenant parce qu'il y a des classements internationaux. Donc, alors, il faut avoir tant de pourcentage de gens qui ont fait des doctorats, tant de pourcentage de recherche, etc. C'est très bien ça, mais si vous voulez rester dans le monde universitaire, mais si derrière, vous voulez aller travailler dans le vrai monde, bah, il va y avoir un gap. Et, et les entreprises, bah, elles aussi, elles se disent bah, « je ne comprends pas en fait parce que moi, ça, ce n'est pas ce dont j'ai besoin ». Et je pense qu'il faudrait vraiment euh, qu'il y ait un alignement euh, là-dessus. Par exemple, nous, dans les écoles hôtelières en Suisse, il y a une vraie tendance à partir vers le business parce que euh, c'est plus vendeur. Alors, tout le monde veut être business school. Euh, alors, on dit l'hospitalité, c'est… Et je suis la première à dire hein, quand il y a un client, que soit soit l'industrie, il faut savoir accueillir et s'occuper du client. Donc ça, c'est de l'hospitalité. Ça marche partout, on est d'accord. Mais de plus en plus de ces écoles se disent ben « Non, mais maintenant, on ne fait plus la pratique, on ne fait plus le service, on ne fait plus euh, les cours de cuisine, on ne fait plus euh, le cours de, de housekeeping, on ne fait plus l'événementiel. » Et ça, c'est dommage, euh, parce que ben, quand vous organisez un événement, nous, par exemple, on a des étudiants, ils vont organiser la cérémonie de remise des diplômes. Il y a 500 personnes qui vont arriver. C'est un groupe de 30 étudiants qui va organiser ça. Bien sûr, avec notre soutien. Hein, on ne va pas les laisser tout seuls. Mais ben voilà, il va y avoir des conflits, il va y avoir des challenges, il va y avoir euh, des moments de stress, euh, des moments où ils vont travailler très tard la nuit. Euh, ils vont avoir... Et puis, il va y avoir des moments de, 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 de soulagement quand ce sera fini, des moments de, de fierté immense. Et nous, on veut qu'ils vivent tout ça. Et ça, ça s'apprend que, que en faisant des choses. Et cette, cette, ces éléments-là, ensuite, ils vont pouvoir, c est, c est, c est, c est, oui, c'est soft skills qu'ils apprennent, ils vont pouvoir après les mettre à profit dans une entreprise. Et donc, nous, on, on s'accroche à ça, même si au-dessus nous, on nous dit « Ah, mais vous devez faire plus de recherches ?» Non, on veut plus de pratique, nous, en fait. On veut qu'ils vivent ça, on veut qu'ils qu comprennent ça. Mais c'est difficile parce qu'il y a une grosse pression, on va dire, du monde académique sur, sur voilà, cette excellence.
1: C'est quoi euh, le, le.. Ah j'entends j'entends un peu ton, ton micro qui frotte sur ta chipie. Ah pardon. Euh, euh, Claire, c'est quoi. C'est euh, quoi, quoi le, le meilleur exemple de Future of Work pour toi? C'est-à-dire que euh, qu'est-ce qui, qu -ce qui est pour toi, pour euh, bah alors que ce soit pour, pour les gens ou même pour toi, hein, euh, le meilleur exemple de Future of Work? Qu'est-ce que tu entends dans Future of Work
0: euh, ce que j'entends dans « future of work ben », en fait, euh, moi, je, 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 je dirais, euh, dirais qu'en fait, c'est plutôt euh, « future of human being », tu vois. Dans le sens où euh, le travail, c'est un élément de ce qui te constitue en tant qu'être humain. Et euh, moi, je dis souvent, alors ça fait sourire les gens, mais parce qu'ils pensent que soit je suis un peu folle… Euh, ils n'ont pas tort mais euh, soit je suis naïve ou je, vis dans, je suis un peu fleur bleue mais moi je me considère comme une des personnes les plus heureuses au monde euh, réellement parce que j'adore mon job j'arrive je, je, tous, les, tous les jours au boulot avec, euh, avec la, le sourire et je me dis que c'est formidable ce que je fais je suis, je suis extrêmement heureuse et reconnaissante de la chance que j'ai d'être où je suis et, euh, et, et je pense que c'est ce qui fait qu'aussi ben, je suis heureuse dans ma vie ailleurs aussi Bien sûr, j'ai comme tout le monde, j'ai des challenges, j'ai des j'ai des, des des petits problèmes, de logistique, de choses comme ça. Mais globalement, euh, même si mon quotidien n'est pas tous les jours rose et que je peux me prendre la tête sur certaines choses, au, au quotidien, ma mission, le sens que je donne à mon travail, il est là. Et pour moi, si on a, on, on arrive à, à enlever cette idée du work as comme si c'était juste, tu vois, des 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 tâches, des missions à faire, des une liste de tâches, et puis c'est ça. Euh, mais pourquoi tu le fais et quel est ton sens Comment tu peux contribuer euh, ben Ça, c'est ce qui va aussi faire que la personne, elle va se sentir beaucoup plus confiante en elle, et beaucoup plus valorisée, quel que soit son, 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 son métier, en fait. Euh, moi, je, je donne toujours un exemple à mes étudiants, je leur dis toujours, d'un ah, point de vue client, quelle est la personne la plus importante dans un hôtel Point de vue client. Alors, il y en a toujours qui disent le directeur général, hein, parce qu'on a toujours, on pense toujours au grand patron. Je du bah, point de vue d'un client, euh, pas vraiment, quoi. Après, il y a, un, il y a bah, le réceptionniste ou le concierge. Bah, exactement, c'est la personne, c'est votre premier contact avec l'hôtel et votre dernier contact. Et si vous avez un problème, c'est la réception que vous allez appeler. Donc, ces personnes-là sont les plus importantes dans un hôtel, en termes de relation client. C'est eux qui ouvrent et ferment la, la relation. Et je suis, allée, je suis allée il y a 2-3 ans dans un hôtel à Chamonix. Super hôtel, très sympa, 4 étoiles, etc. Et j'ai eu la plus, la, la plus mauvaise expérience d'accueil de ma vie. Le, le jeune homme qui, me, qui faisait l'accueil, la, la, il a dit tout ce qu'il fallait dire. Donc, la, les tâches, elles étaient bien… Il a tout coché. Il m'a dit à quelle heure était le petit déjeuner, le code Wi-Fi. Il m'a demandé, euh, voilà, vous avez fait bon voyage. Il m'a… Il m'a expliqué que j'avais pris une chambre économique avec vue sur, euh, vue sur cours et pas vue sur euh, la montagne. Merci, c'est sympa de préciser cela euh, quand j'arrive. Euh, les horaires du petit déjeuner, enfin, il m'a tout dit, tout ce qu'il fallait. Il a pris ma carte de, 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 de crédit. À aucun moment, je ne sais pas comment il a fait, il ne m'a regardé. À aucun moment, il n'a eu un contact avec moi. Et donc, je suis arrivée dans cette chambre d'hôtel. J'étais là, bon, bah, super, euh, merci l'accueil, quoi. Et je ne pouvais pas lui en vouloir parce qu'il avait tout fait ce qu'on lui avait dit, sauf qu'on avait oublié de lui dire que son rôle, en fait, ce n'était pas de me dire la to-do list, mais c'était de m'accueillir. Et, et c'est pour ça, pour moi, c'est ça que c'est important le, dans le mot Future of Work c'est le work, ce n'est pas un salaire et des tâches. Ça, oui, c'est après, mais en fait, c'est pourquoi tu es là, quelle est ta contribution et quel est ton rôle. Euh, si tu dis à une femme de ménage dans un hôtel. Bah, tu dois nettoyer la chambre en euh, 12 minutes parce que euh, c'est euh, une single de luxe et puis euh, la double de luxe, ça va être, euh, tu vas avoir 3 minutes de plus. Et tu dois en faire tant euh, en, euh, sur l'étage euh, en temps d'heure. Ça va créer une routine, ça va créer quelque chose qui va déshumaniser la personne. Si tu lui dis les femmes de ménage, c'est les personnes les plus importantes dans l'hôtel, dans le sens où si il y a quelque chose qui ne va pas. Si le ménage n'est pas fait, quel que soit le niveau de l'hôtel, on va avoir, alors que j'ai les femmes de ménage et les hommes de ménage, bien évidemment, euh, on va avoir un problème euh, avec le client. Donc, on, si on valorise la personne en disant c'est grâce à toi que quand la personne rentre dans sa chambre, elle se sent bien, c'est grâce à ton travail que tu vas observer que quelqu'un a oublié une bague, a oublié un bijou, qui était hyper important pour la famille. Ça, c'est vraiment mettre en avant les, 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 les personnes. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va évoluer, qui doit évoluer, parce que qu'on n'a pas le choix. Et surtout avec cette nouvelle génération, ils n'accepteront pas juste un côté mission, tu fais ça et t'ouvres pas ta, ta bouche parce que tu n'as rien à dire. Ça, ça ne fonctionnera plus, c'est sûr.
1: Donc, dans le futur, tu es en train de me dire que tous les managers seront des visionnaires et des, des gens, des coachs, quoi
0: Exactement. Je pense, je pense que pour moi, les managers doivent être des leaders avant tout. C'est des gens qui doivent euh, s'occuper des autres. Et en fait, si, c'est ça. En fait, Moi, moi au quotidien, je m'occupe des autres. Euh, J'ai des gens qui sont certainement bien plus calés que moi d'un point de vue académique sur certains sujets. Euh, et c'est tant mieux, c'est formidable. Moi, mon rôle, c'est de m'occuper à la fois de mon staff et de mes étudiants. Euh, qui sont d'une certaine manière mes clients on va dire hein, si on reprend la logique de l'hôtel donc c'est important euh, d'avoir oui, ce, ce, ce respect en fait euh, pour, pour, pour l'être humain et, et savoir dire, enfin c'est des choses bêtes hein, mais savoir dire merci, remercier mettre en avant la personne euh, et, et en fait on a nous en tant que, que génération plus ancienne on a ce, ce, ce devoir d'exemple quand on est dans les entreprises. Ce n'est pas ouais. toujours le cas.
1: Hmm. Si tu avais une baguette magique, claire, tu pouvais changer n'importe quoi dans, dans l'univers, euh, n'importe quoi, même, même si tu prenais un peu de hauteur, pas forcément euh, pour ton job, ce serait quoi
0: euh, C'est une demande à la Miss France, ça <rire> <rire>
1: si, si tu pouvais changer n'importe quoi, ce serait, ce serait quoi
0: Oh, tu, tu si, je pouvais changer, si je pouvais changer n'importe quoi je, 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 pense que, euh, je pense que je pense je, que
1: je, je, je
0: changerais la j'essaie le racisme ou tout ce côté où on où on arrive vers des gens qu'on ne connaît pas et on, on les juge, en fait. Où... Parce que je pense qu'à partir du moment où on rencontre quelqu'un et on n'a aucun préjugé, on apprend toujours des belles choses. Et, et que ça, euh, et de toujours voir le côté... Moi, je suis une éternelle optimiste, hein, donc je vois toujours euh, le, le côté positif euh, chez les gens. Je sais qu'il y a des gens qui ont des mauvais comportements, qui ont, etc. Mais je, je pense que il euh, y a plus d'êtres humains sur Terre qui sont bons que d'êtres humains qui sont négatifs, qui sont mauvais et que ceux qui ont été mauvais, c'est certainement parce qu'on leur a pas donné assez d'amour, qu'on leur a pas montré assez l'exemple aussi. Et moi, je crois beaucoup en la valeur euh, d'exemple. Euh, et, et, et de, de montrer l'exemple, mais aussi de montrer la, le, la, la vulnérabilité. Et ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose aussi en termes de, de management qu'il faut changer. C'est de, de, de dire... Euh, on a le droit de craquer, on a le droit de montrer qu'on est heureux, on a le droit de montrer qu'on est énervé, on a le droit de montrer qu'on est fatigué, on a le droit de montrer qu'on est déçu, euh, parce que c'est ce qui fait qu'on est des êtres humains. Euh, le, le chef qui euh, est hyper distant, hyper froid, parce que c'est une manière de montrer son autorité, ça ne ça, ça peut plus marcher, ce genre de choses. Euh, et euh, accepter qu'on qu fasse des erreurs, euh, qu'on personne n'est parfait, sans la perfection n'existe pas, elle existe qu'en mathématiques. Perfection, c'est un, un point de vue, en fait. Euh, donc, oui, être un petit peu plus indulgent les uns vis-à-vis -vis des autres et plus ouvert, je pense, parce que ça rendrait le monde meilleur, je pense, de manière générale.
1: Ok, super. Euh, si tu devais donner un nom à cet épisode-là, ce serait quoi <rire> <rire>
0: euh, Ben... Euh... Ce serait apprendre à, décou apprendre à découvrir la, la génération Z ou euh, casser vos clichés sur la génération Z. Et, euh, et puis, euh, et puis ouais, quelque chose dans ce genre-là, en fait. Euh, je pense non,
1: que c'est euh, vraiment ça. Apprenez, apprenez, euh, apprenez ou casser vos clichés Lesquels tu préfères
0: Je pense casser vos clichés parce que je pense qu'on on est comme toute génération. Hein, on critique la génération qui arrive derrière nous. Euh, euh, c'est logique, hein, c'est normal même euh, comme mode de fonctionnement. Mais je pense qu'on a, on a tous à apprendre euh, des générations qui viennent derrière nous parce que la manière dont elles fonctionnent, c'est nous qui avons créé ces conditions-là. C'est nous qui avons créé cette génération, même si on ne les a pas enfantées, entre guillemets, parce que voilà, mon, mon fils il est plus jeune que cette génération-là, mais on est responsable d'où de, 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 ils sont. Et, et donc, il faut aussi prendre notre part de responsabilité par rapport à la situation et puis, et puis les regarder avec bienveillance parce qu'en en fait, il n'y a rien de mieux au monde que, que de partager.
1: Cassez vos clichés sur la génération Z avec Claire Jolin. Ok, super, excellent. Euh, Est-ce qu'il est qu y a une question ou quelque chose qu'on n'a pas abordé aujourd'hui, que tu aimerais aborder là maintenant dans les dernières minutes de l'épisode?
0: Euh, non je pense que je pense je pense qu'on a on a tout vu et euh, merci beaucoup euh, c'est un plaisir d'avoir partagé euh, euh, mon expérience et mon ressenti et mon analyse avec toi et avec j'espère de nombreux auditeurs
1: bah, plaisir partagé claire vraiment euh, merci merci beaucoup à tous ceux qui ont écouté cet épisode jusqu'au bout si vous voulez euh, retrouver cet épisode bah, n'hésitez pas à vous connecter sur n'importe quelle plateforme euh, ou sur Internet, hein, sur Podcast, sur Ocha, sur euh, Spotify, Deezer, etc. Euh, L'épisode d'aujourd'hui est terminé. Euh, N'hésitez pas euh, non plus à on va dire invité si vous, si vous pensez à quelqu'un qui pourra intervenir dans un futur épisode vous pouvez nous euh, le pinger en, sur la page LinkedIn Bifo B-F-O-W on l'a un peu simplifié parce que c'est plus simple de dire B Bifo que Back to the Future of Work euh, retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes préférées et n'hésitez pas surtout à noter ces épisodes 5 étoiles partout où vous pourrez votre figure <rire> n'est jamais écrite à l'avance, faites qu'il soit beau pour chacun d'entre vous, merci Claire
0: Merci, à très bientôt, au revoir!